0: Glória a Deus, glória a Deus, boa noite família, vocês estão bem? Graças a Deus, muito feliz de estar aqui mais uma vez, hoje nós vamos encerrar essa série tão especial, a série do Senhor da Mesa e eu quero começar falando com vocês sobre algumas mesas, antes de entrar propriamente na palavra, eu quero falar para vocês sobre algumas mesas. Algumas vezes que a gente vê ao longo da história, ao longo da Bíblia, algumas mesas que para mim talvez possa até ser uma mesa imaginária, que é um exemplo? Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque traz pão e vinho, será que eles celebraram no chão naquele momento? Eu imagino uma mesa, a Bíblia não diz, ok? Mas é uma mesa imaginária do meu coração. Outra mesa imaginária, por exemplo, é a mesa das bodas do Cordeiro. né? Não há uma descrição explícita de uma mesa naquele grande dia onde nos encontraremos com o Senhor. Mas eu imagino que essa mesa está lá. Tem outras mesas também por exemplo, em Cantares capítulo de número 2, se você olhar o relacionamento do noivo e da noiva, do amado com sua amada, ela fala, olha, ele preparou uma mesa, uma sala do banquete, e a bandeira dele é o amor, olha que mesa maravilhosa, a mesa do amor entre o noivo e a sua noiva, que representa para nós o nosso amor por Jesus, o amor de Cristo e da igreja. Outra mesa que aparece também a mesa de Salmo 23. Todo mundo conhece Salmo 23, né? o Senhor é meu pastor, mas talvez você não tenha lido até o final. Porque no final ele vai falar, prepara-me uma mesa, uma mesa na presença dos meus inimigos. Uma mesa onde eu sou ungido, onde minha cabeça é ungida com óleo, e onde o meu cálice transborda. Várias e várias mesas ao longo da Bíblia, mas eu escolhi as mesas do Senhor da mesa. Jesus é o Senhor da mesa, e aqui eu vou trazer para vocês hoje, oito mesas de Jesus. Oito mesas de Jesus. Okay? Então abra sua Bíblia comigo na primeira mesa. Nós vamos ler aqui Lucas capítulo de número 7, abre aí comigo, Lucas capítulo de número 7, para a gente passear pelas mesas do Senhor da mesa, cada mesa nos conta uma história, cada cada mesa nos traz um aprendizado, algo que a gente aprende com o Senhor. Lucas 7 verso de número 44, enquanto você abre eu vou te dar um pouco de contexto, Lucas 7,44 está falando sobre o um encontro de Jesus com o um homem. Ele vai é, ter um tempo de mesa na casa desse homem. Tem alguns convidados ali naquela mesa. Mas, no meio do caminho, chega uma pessoa que eles não estavam esperando. Uma mulher que era reconhecidamente uma pecadora. Uma mulher que não deveria estar ali. Uma mulher que não foi convidada. Mas... De repente, ela não somente chega até aquela mesa, como ela faz o que está escrito aqui, Lucas 7:44. Ah, vou ler mais cedo, então, vai. Não vou ler o 44. Vou contar o que aconteceu antes. Vou voltar. De manhã eu fiz só isso, mas eu vou contar um pouquinho aqui, ó. Verso 36. Volta comigo aí, não. Eu voltei uma página. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse sentar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por trás dos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu, que havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhes disse, Simão tem uma coisa para dizer, e ele respondeu, diga mestre, e Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e outro lhe devia cinquenta, e como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos, qual deles portanto amará mais, e Simão respondeu... Penso que é aquele a quem mais perdoou, e Jesus disse, você julgou bem, e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me ofereceu um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Tem uma música maravilhosa do Alessandro Vilas Boas, que fala Quem foi muito perdoado, muito ama, e ele está se referindo a esse texto. E esse texto, ele nos apresenta a mesa do perdão. Jesus nos dá a oportunidade de sentarmos a Ele, de sentarmos com Ele à mesa do perdão. Agora, a mesa do perdão tem um porém, por quê? Porque existem dois lugares nessa mesa assim como um dia, Jesus contou a história dos credores, ou do credor com dois devedores, assim como um dia alguém devia 500 e outros 50, e o que foi mais perdoado mais amou, assim somos nós, porque eu não sei você, mas eu venho de um contexto cristão, desde os meus seis anos de idade, lá se vão 30 anos frequentando uma igreja, todo domingo, e é muito fácil para mim, me colocar na posição de Simão, Olhar de cima para baixo e dizer, olha o pecador ali. Olha só, se Jesus soubesse o que essa pessoa fez, meu Deus, nem sei se era capaz de perdoar. É muito fácil a gente se tornar um fariseu e se posicionar numa posição onde eu preciso menos de perdão. Onde eu acho que eu preciso menos de perdão. Então a mesa do perdão, bem como todas as mesas que nós vamos apresentar aqui hoje, é para que a gente saiba... Qual é o nosso lugar nessa mesa? Se nós somos aquele que muito precisa de perdão e, consequentemente, muito ama Jesus, ou se nós estamos numa posição superior, onde achamos que não precisamos tanto assim de perdão, afinal eu fui criado na igreja, não é verdade? Não estou aqui nessa plataforma pregando, aleluia, a palavra de Deus. Será que eu preciso do mesmo perdão? De um novo convertido que chegou aqui todo arrebentado, com a vida toda destruída, Você que vai responder, não sou eu. Você que vai ter que escolher em que lugar você vai se sentar. Se no lugar do fariseu ou se no lugar da pecadora. Mas existe uma mesa de perdão posta diante de cada um de nós. E nós hoje podemos escolher o nosso lugar. A primeira mesa é a mesa do perdão. Nessa mesa, nessa primeira mesa que é a mesa do perdão... Há ainda uma outra referência que eu quero ler A única que eu vou ler duas referências Ok? Por um gosto pessoal meu Eu quero que você vá comigo em Mateus 9,9 Dá uma olhada lá em Mateus 9,9 Comigo Mateus 9,9 nos apresenta um cenário muito parecido É também uma mesa de perdão Mateus 9,9 diz assim Quando Jesus saiu dali, um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Então Jesus, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e com seus discípulos, vendo isso os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, vão e aprendamos o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos e sim pecadores". Porque eu estou te falando dessa mesa, é a mesma mesa, é a mesma do per, a mesa do perdão, é o mesmo símbolo, o mesmo significado, fariseus olhando, julgando. Mateus era um cara que era coletor de impostos, ele era do povo judeu, mas foi escolhido pelos romanos para, entre aspas, trair a sua pátria, porque ao invés de estar junto com o povo, ele se junta com o inimigo ele se junta com os romanos para cobrar o próprio povo, para um benefício financeiro, ele passa a receber um benefício daquilo que ele estava trabalhando ali, ele era mal visto diante daquela sociedade, então Jesus o convida para segui-lo, e ele vai jantar na casa de Mateus naquela noite, reunido com diversos pecadores, com pessoas que não eram bem vistas, então os fariseus vendo aquela cena, falam, Jesus, você é mestre de verdade, por que está acontecendo isso? Por que se, se senta com os traidores, com os pecadores? E Jesus diz, eu não vim para os que já estavam bons. Eu vim para os que não estão legais. Eu vim para os pecadores, não para os bons. E aí, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de escolher o nosso lugar à mesa. E eu tô contando essa história porque essa história, ela é encenada no The Chosen. Não sei quando já ouviram falar, a gente já falou muitas vezes aqui. The Chosen agora entrou na Netflix, está vindo a terceira temporada aí, mas tem as duas primeiras para você assistir. E essa cena que eu li aqui é uma cena maravilhosa do The Chosen. Então, se você não viu ainda, eu vou te perdoar dessa vez, ok? Mas, você faz um compromisso comigo, que agora você vai assistir. Não precisa nem baixar o app mais, pode assistir via Netflix agora, ok? Ou pode baixar o app também, que é gratuito. Mas, não deixe de assistir, ok? The Chosen, coloca lá, é muito, muito, muito bom. E essa cena, essa mesa do perdão, aparece em um dos capítulos de The Chosen. Por isso que eu escolhi falar dessa cena mais uma vez. Primeira mesa, a mesa do perdão. Segunda mesa, a mesa da fé. Mateus, capítulo de número 15, verso 22. Mateus 15, 22. Mateus 15, 22 diz assim, ó. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidon. E eis que a mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, então os discípulos aproximando-se disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. E Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? E a mulher disse, é verdade, Senhor pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Aleluia. Essa é a mesa da fé. Jesus estava ali com os seus discípulos, uma mulher se aproximou, ela não deveria estar ali, ela não era do meio do povo, ela não era bem vista, bem recebida naquele ambiente, aquele povo é bem fechado, ok? Mas mesmo assim ela identifica em Jesus a solução, para o seu problema, sua filha estava endemoniada, ela precisava de cura, precisava de libertação, precisava de algo que somente Jesus era capaz de fazer, então ela abre mão do seu eu e ela exerce a fé diante daquela situação, e mesmo chegando numa mesa onde ela não foi convidada, ela consegue participar da mesa, se colocando numa posição de humildade e recebendo das migalhas que caem da mesa do Mestre. Deixa eu te falar uma coisa: talvez essa seja a nossa posição. Talvez a nossa posição natural não seja se assentar à mesa. Talvez dentro da ideia do imaginário pessoal você queira se sentar num lugar que não é seu, mas não é o nosso lugar mas a fé dela permitiu com que ela participasse do partir do pão do Senhor, mesmo que fosse para receber migalhas. E ela tinha uma fé tão grande, que essa migalha que ela recebeu foi suficiente para alcançar a graça que ela procurava. Essa história de fé nos inspira para que a gente possa entender que basta apenas uma menção de Jesus diante de nós, para que os nossos problemas sejam resolvidos. Jesus fazendo assim, resolveu o problema dela. Jesus com uma frase, com na verdade ele não fez nada, ele só deu atenção para ela. E e ao voltar a atenção para ela e dizer que a fé dela estava presente naquela situação, a filha dela foi automaticamente liberta. Quando nós nos aproximamos com fé diante do Senhor, nós recebemos as migalhas que caem de sua mesa. E que migalha poderosa, não é verdade? É suficiente se a nossa fé estiver conectada com aquele que é o único que pode realizar todas as coisas, com aquele que é ilimitado, se a nossa fé estiver voltada para o Senhor, nós iremos receber dEle o que nós precisamos para continuar na jornada. Se nós expressarmos a nossa fé diante dEle, com apenas um gesto, um toque, um movimento dEle, tudo ao nosso redor pode ser transformado. A segunda mesa é a mesa da fé, a terceira mesa, é a mesa da honra, Lucas 14, 7, vamos para Lucas capítulo de número 14, verso de número 7, estamos passeando pela Bíblia, encontrando as mesas do Senhor, não sei se eu falei isso, eu não sei, é, pesquisando aqui, eu acho que eu estou com todas as mesas que Jesus passou, mas se eu não tiver, foi todas que eu encontrei, não quero compartilhar elas com você, então Lucas 14, verso de número 7, Jesus também está mais uma vez sendo convidado para participar de uma mesa, e ele percebe uma movimentação diferente, uma movimentação interessante que chama a sua atenção e faz ele contar uma história relacionada à mesa. E diz assim, Jesus, né? reparando como os convidados escolhiam os primeiros, os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que o convidou, os que convidou os dois, dirá a você, deu o lugar a este, então, então você irá envergonhado, ocupar o último lugar, pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, e diga a você amigo, venha sentar num lugar melhor, isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A terceira mesa é a mesa da honra. Nós precisamos entender mais uma vez qual é o nosso lugar à mesa. Gente, é muito engraçado, a gente organiza né, eventos, conferências e tudo mais. E ano após ano, e vez após vez, tem gente brigando para sentar nos primeiros lugares. A gente fala, gente, não se importe com isso, não ligue para isso. E a gente quer honrar os convidados de honra. E a gente separa esses primeiros lugares os convidados. E a gente tem que gentilmente pedir, olha aqui não é para você sentar, e gente vai honrar outra pessoa, sabe por quê, gente? Porque as pessoas não entenderam quem elas são, o que Jesus está dizendo, é que existe um lugar para nós, um lugar que Ele dá para nós, e não que a gente se coloca, a parábola diz o seguinte, quando você senta no fundo, e o teu amigo que te convidou, te reconhece, ele fala amigo, venha para frente, eu vou te honrar, Sabe do que Jesus está falando? Jesus está falando que você não precisa se importar em se colocar no lugar de destaque. Você precisa se importar em ser amigo dele. Porque se você for amigo dele, independente de onde você estiver, ele vai te achar e vai te convidar para vir mais perto. Muita gente está preocupada no que fazer. Muita gente está preocupada em um lugar que vai ocupar mas o convite de Jesus para a mesa da honra, é para ser amigo dele, porque o amigo dele ele conhece, ele procura, ele olha e ele chama para perto, não quero ocupar um lugar que não é seu, espere o seu amigo te chamar, ele te convidou, se posicione no lugar onde você não se exalta sozinho, e Ele vai te colocar no lugar de ser exaltado, agora se você se colocar no lugar que você não deve, você vai passar vergonha, é isso que a palavra de Deus está dizendo, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber os lugares que nós ocupamos, muitas vezes nós vamos ouvir, assim como a palavra de Deus diz, olha, em seu nome fizemos isso, em seu nome fizemos aquilo, e Jesus vai responder para eles, eu não conheço vocês, ao contrário, vai dizer, olha, meus amigos, venham para mais perto. Meus amigos, venham para cá. Meus amigos, tomem um lugar de honra. Nós precisamos conhecer o nosso lugar. A terceira mesa é a mesa da honra. A quarta mesa está em Lucas 10, 39. Vamos comigo para Lucas 10, 39. Lucas 10, 39 vai falar sobre a mesa da boa parte, a mesa de quem escolheu o lugar certo. Lucas 10,39, vamos começar no 38. Lucas 10, 38, diz assim, ó, quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que fique sozinha para servir, diga-lhe que venha me ajudar, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Sabe do que nós estamos falando aqui gente? De pessoas que não entenderam o funcionamento do reino de Deus, a gente brinca, né? o reino de é o reino de ponta cabeça Porque aquilo que o mundo valoriza E considera como bom Considera como verdade Considera que deve ser feito Jesus vem e diz o contrário Jesus vem e muda Os nossos conceitos, os nossos valores A maneira como nós vivemos E funcionamos, Por quê? Porque muitas vezes, gente Eu vi isso muito, muito, muito acontecer Nós queremos servir A obra de Deus Sem conhecer o Deus da obra Muitas vezes nós nos posicionamos num lugar de ativismo, de serviço, de buscar servir a Deus. E respondemos perguntas que ninguém está fazendo. E fazemos coisas que ninguém está pedindo. E nos ocupamos com coisas que não precisam nos ocupar. Dentro da igreja, entre aspas, fazendo a obra de Deus, mas não conhecendo o Deus da obra. Gente, nós precisamos entender que o nosso serviço é de suma importância, mas ele é uma consequência de quem nós somos... O que que Maria e Marta estavam vivendo? Maria estava se tornando o que Jesus desejava. Estava aos seus pés, no lugar correto, ouvindo o mestre. Sendo transformado pela palavra de Jesus. Para que aí sim ela pudesse servi-lo. E ela iria servi-lo. Mas depois de entender o que o mestre queria. Enquanto Marta corria, corria, corria. E não saía do lugar. Porque não sabia o que estava acontecendo. Talvez ela estava atendendo uma demanda que não existia. Talvez ela estava preocupada com algo que não devia se preocupar. Sabe? Muitas vezes a gente fala assim, não. Eu sei o que Deus quer. Sabe tipo Moisés? Moisés estava um dia no deserto e precisava de água. E Deus falou para ele, fere a rocha. E Moisés feriu a rocha e saiu água. Uma segunda vez aconteceu isso, um tempo depois. E Deus falou, Moisés, fala com a rocha. Deus, fica quietinho aí que eu já sei o que fazer. Deus... Eu já sei como é que eu faço essa rocha, trazer água. E ele foi lá e bateu na rocha, por quê? Porque ele não ouviu a Deus. Muitos de nós temos agido dessa maneira: ao invés de sentar para ouvir o que Deus quer, nós estamos fazendo aquilo que nós já sabemos fazer. As nossas respostas às demandas do dia a dia é aquilo que nós já sabemos. Mas eu tenho 30 anos de igreja, né? Mas eu já sei como funciona. Mas eu já sei o que fazer. Mas Deus está se movendo. E se eu ficar parado, sem ouvir o que Deus está falando. Sem ouvir o que Deus deseja. Eu posso estar fazendo aquilo que Deus não quer mais que seja feito. Eu posso estar me ocupando de algo que o Senhor não deseja mais. Eu posso estar preocupado com uma obra que aparentemente era para Deus. Mas no fundo é para o meu umbigo, é para mim mesmo. Muitos de nós têm se ocupado com coisas que Deus não deseja mais. Têm se ocupado com demandas que Deus nunca pediu. Tem se ocupado em fazer coisas teoricamente para a obra de Deus que nunca foram para Deus. Nós precisamos estar sentados no lugar certo. Nós precisamos ouvir e ser transformados pela palavra de Deus. Para que do lugar certo, da posição certa, nós possamos escolher a boa parte. Ser contados como aqueles que sabem o que Jesus deseja. Sabe, no final, antes de Jesus ser crucificado, um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, ele fala para os discípulos, ele fala assim, olha, eu já não não chamo mais vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Eu chamo vocês de amigos, porque os amigos sabem o que o Senhor vai fazer. O que o seu amigo vai fazer. Qual que é a nossa pergunta nessa noite? Nós vamos ser contados como servos de Deus ou como amigos de Deus? Sendo amigos de Deus, é claro que nós vamos servi-lo, mas nós vamos saber o que nós precisamos fazer. Porque nós tornamos, nos tornamos amigos de Deus. E ouvimos a Deus. E fomos transformados por Deus. E como uma consequência de quem nós somos em Deus, aí sim servimos a Deus. A quarta mesa é a mesa da boa parte. A mesa de quem soube escolher o seu lugar. Quinta mesa, a mesa da intimidade, João 12, 1. Vamos comigo lá em João 12, um pouquinho para frente. João 12, verso de número 1, diz assim, ó. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se enchia com o cheiro do Perfume. A quinta mesa é a mesa da intimidade. Quão importante, gente, é essa mesa? Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa... Durante três anos e meio, mais ou menos, Jesus se manifestou publicamente, Jesus pregou publicamente, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou endemoniados, Jesus ressuscitou pessoas, mas em três anos e meio, aqueles que eram ditos como seus seguidores não entenderam o que ele estava fazendo. Por diversas vezes ele explicou, por diversas vezes ele disse que ele haveria de morrer e que ele ressuscitaria. Ele tentou explicar o plano de várias maneiras, mas os caras andando com ele, dormindo acordando junto com ele, fazendo refeição com ele, não entenderam. Mas uma menina entendeu. Uma menina usou o dinheiro do salário de um ano, um ano de salário. Para comprar um perfume que seria derramado aos pés dele. Preparando o seu corpo para morrer daqui a alguns dias. Entendendo o plano de Jesus como um todo. Participando daquilo que muitos que estavam ao seu lado ainda não haviam entendido. Por quê? Porque ela tinha intimidade com Jesus. Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Nós falamos sobre conhecer a Deus. Nós cantamos sobre conhecer a Deus. Eu gosto de falar e na minha época, quando eu era mais jovem, não tinha tantas Bíblias com com tantas traduções, e as primeiras traduções de Bíblia que eu tinha, dizia assim, olha, e Adão conheceu a Eva, e ela gerou filhos, o que que é conhecer? Um relacionamento íntimo e profundo, capaz de gerar frutos, eu já preguei aqui nessa casa sobre a intimidade, sobre Davi conhecer a Deus de maneira tão profunda que ele entra num pedacinho da eternidade. Salmo 110 mostra ele olhando para os céus e tendo uma visão do Cristo ressurreto. Sabe o Yeshua que nós cantamos, que vem saltando pelos montes? Davi viu esse cara. Davi viu por quê? Porque ele tinha conhecimento, intimidade com Deus, e essa intimidade gerou frutos frutos que fizeram ele acessar a eternidade, a vontade de Deus. Quando nós conhecemos, como nós so, quando nós somos íntimos de Jesus, nós participamos daquilo que Ele está fazendo. Enquanto todos ali ao redor não tinham entendido, aquela menina entendeu gastou todo o seu dinheiro para comprar um perfume, os caras que não entenderam falaram, não vende isso aí e dá para os pobres, não, 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 não tem a ver com isso, tem a ver com uma realidade eterna que vai acontecer aqui, tem a ver com algo que prepara o motivo pelo qual eu estou aqui, tem a ver com aquilo que vai fazer eu, Jesus ser transformado do unigênito de João 3,16, no primogênito de Romanos 8,29. Ela preparou Jesus para sua morte e ressurreição. Ela entrou num pedacinho da eternidade, naquilo que nós desejamos, porque ela tinha intimidade com Jesus. Porque ela conhecia Ele. Porque esse relacionamento gerou um fruto que ecoou até hoje, dois mil anos depois, nós estamos falando sobre isso, já pensou, se a gente escolher esse lugar à mesa, esse lugar de intimidade profunda com o Senhor, que nos revela os segredos dEle, que nos revela a vontade dEle, esse é um convite para nós, a mesa da intimidade está posta, nós podemos tomar o nosso lugar, a quinta mesa é a mesa da intimidade, a sexta mesa, a sexta mesa é a mesa da negociação, abre comigo aí Mateus 21, 12. Mateus 21, verso de número 12, abre comigo aí. Mateus 21, 12, diz assim ó, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, agora pausa, agora nós precisamos refletir sobre esse momento. Do que que Jesus está falando? O que que está acontecendo nesse momento? Sabe, esse é um versículo que me deixava um pouquinho tenso. Porque, de fato, nós comercializamos produtos. Né? Vocês sabem que a gente vende as Bíblias, a gente escreve livros, faz livros, vende livros. Será que nós somos esses caras que Jesus está expulsando do templo? Do que que Jesus estava falando? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu preciso repensar o que eu faço, como eu vivo, como um movimento, como nós fazemos isso enquanto família? Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre algumas outras coisas que eu vou comentar com vocês aqui agora. O que estava acontecendo é o seguinte, gente. O povo de Israel, os judeus, eles estavam espalhados por todo o mundo. ok? Mas havia uma ordem de que pelo menos uma vez por ano eles deveriam visitar o templo. Seja o judeu que mora ali em Israel, nas localidades ali. Ok? ou aquele que mora espalhado no mundo todo, uma vez por ano, e uma das três grandes festas, ele podia escolher qualquer um desses três momentos, ele tinha que vir, fazer essa peregrinação, e chegar até o templo, e ele tinha que ir até o templo, ele tinha que fazer um pagamento ali no templo, né, para honrar aquilo que estava acontecendo naquele lugar, e tinha que fazer um sacrifício, para que ele pudesse ter os seus pecados perdoados, esse era o ritual, era o que deveria acontecer, para isso, tinha os cambistas, Sabe como hoje tem casa de câmbio? Se você vai para um país estrangeiro, se você vai é, a passeio, ou a trabalho, ou por algum motivo, você vai sair do Brasil e para outro lugar, o que, que você faz? Você vai numa casa de câmbio para trocar moedas. Você vai trocar o real pela moeda que você deseja do outro país, seja euro, dólar ou alguma outra moeda que você esteja procurando. E o que acontece? Quando você vai, existe uma cotação da moeda, certo? Então você vai lá, você consulta lá, dólar, turismo. Por exemplo, vai ter um valor. Quando você vai trocar na casa de câmbio, aqui em Bragança, você paga um valor um pouquinho maior. Por quê? É a taxa da transação para aquela empresa existir. E a empresa está certa, ela tem que viver e está tudo bem. Qual que é o problema disso aqui, desses cambistas? O problema é que eles eram assalariados do templo, que o serviço dele deveria abençoar o povo, facilitar a vida do povo, mas eles estavam se aproveitando daquela situação para cobrar uma taxa. Eles estavam se aproveitando daquela situação para ganhar dinheiro em cima do povo. Estavam se aproveitando da sua posição hierárquica, religiosa, de superioridade com relação àquelas pessoas, para extorquir o povo, para tirar dinheiro de quem estava se aproximando. É isso que Jesus está condenando. Agora, tem algo ainda mais grave acontecendo. Por quê? Porque a ordenança é que, as pessoas criassem os seus animais, e existiam tipos de animais certos, para que fossem sacrificados em cada momento, existiam as pombas, como está escrito aqui, existia o cordeiro de um ano sem mácula, que deveria ser entregue, cada um por um motivo, cada um por uma necessidade, agora acontece que por uma conveniência, o povo ao invés de sair da sua terra, porque era um lugar distante, era trabalhoso, trazer o seu animal durante todo o deslocamento, lembrando que não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha trem, né? ele tinha que sair do lugar onde ele estava, e ir até lá, para facilitar o serviço, o que eles faziam? Eles comercializavam os animais na porta do templo, qual que é o problema disso meu irmão, minha irmã? O problema é que não era assim que funcionava, o problema é que eles deveriam fazer o seu trabalho. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam confiando aos outros o seu culto. Eles estavam terceirizando uma obra que era deles. Por isso, se você notar, Jesus condena os que vendiam e os que compravam. Por quê? Porque muitos de nós. Dois mil anos depois, ainda acham que esse lugar aqui é um fast food espiritual. Onde você não precisa se preparar para estar nesse lugar. Porque tem uma banda que vai tocar para adorar por você. Onde você acha que você com o seu dinheiro compra um estudo da palavra. Para que você não precise estudar e se preparar. E preparar o seu cordeirinho durante a semana para entregar o seu sacrifício. Porque alguém já está fazendo isso por você. Deixa eu te contar um segredo. Esse lugar aqui não é um fast food espiritual. Você não vem aqui para pagar por um serviço e receber um pacote de adoração. Não. Esse lugar aqui existe para te ensinar a preparar o seu próprio cordeiro. Não terceirize a sua adoração. Não terceirize aquilo que Deus falou que você tem que fazer. Um dia o povo olhou e disse, suba você Moisés e vai falar com Deus. Êxodo 19, 20. Mas não é essa a vontade de Deus. Porque nós caímos num risco de sentarmos numa mesa diante de cambistas, diante de pessoas que estão comercializando coisas que não deveriam ser comercializadas. E eu gosto do que a Tamires fala, a Tamires Garcia fala assim, Jesus, diante das mesas, ele faz uma escolha. Ou ele se assenta na mesa, ou ele vira ela. Talvez você veio aqui hoje para comercializar, para terceirizar, para dizer, olha, o Tiago está lá pregando, gente, deixa eu te falar, se fosse para ser alguém bom pregando, Douglas quer pregar, se nós estivéssemos preocupados em fazer um serviço para você, se você estivesse pagando por um serviço aqui, a gente faria melhor, a gente tem coisa melhor para dar, para oferecer, mas não é sobre isso, É sobre cada um de nós, eu e você, atendermos a audiência dessa cadeira aqui ó. É a gente se posicionar num lugar Entendendo que isso aqui não é um fast food espiritual Onde você paga por, um, por uma refeição Onde você paga por um cordeirinho Onde você terceiriza um trabalho que é seu Porque Jesus não terceirizou o trabalho dele Ele foi lá e ele morreu Por mim e por você Ele foi o cordeiro perfeito de Deus Deus não terceirizou o trabalho Deus não mandou um anjo Deus não mandou ninguém no lugar Que era do filho Porque você quer terceirizar sua sua adoração. Nós precisamos saber a vontade de Deus, ela está expressa. Por que, que nós insistimos, insistimos vez após vez que o culto acontece nas casas? porque nós insistimos que esse lugar aqui não é o lugar para você vir bater cartão, porque não é sobre isso, você não pode terceirizar a sua adoração, e se você veio aqui para comercializar com Deus, hoje Ele está virando essa mesa diante de você. Nós desejamos ser uma família. Nós desejamos olhar no olho. Nós desejamos trocar vida. Nós desejamos cuidar dos nossos cordeirinhos. Semana após semana. E oferecê-lo aqui diante do altar. Mas oferecê-lo em outras mesas, em outros lugares, com outras pessoas. Por quê? Porque nós não vamos terceirizar aquilo que Deus entregou para nós. Jesus fica revoltado, porque ele diz que a sua casa, será chamada casa de oração, mas quando ele chega lá, o barulho não é de adoração, o barulho não é de oração, o barulho é de comércio, será que se nós fizermos um silêncio hoje aqui, nós vamos ouvir barulho de oração e adoração, ou vamos ouvir o barulho de comércio, Vamos ouvir alguém gritando, quem dá mais? Vamos ouvir, eu troco, eu faço mais barato. Eu tenho um cordeirinho aqui, ó, e às vezes ele nem é bom, ele foi maquiado. Às vezes ele nem é o que deveria ser. Às vezes ele não cumpre os requisitos, mas você não se preocupou em preparar você só queria comprar, você queria só obter o benefício, você achou que o seu dinheiro seria capaz de comprar um acesso a Deus, deixa eu te contar, o seu dinheiro não é capaz de fazer isso, porque era uma dívida impagável, mas Deus deu o seu Cordeiro para pagar a sua dívida, a minha dívida, e nos devolver o acesso a Ele, não despreze o acesso comprado por Jesus por seu comércio. Não despreze O que nós fazemos aqui, gente Não é uma comercialização O que nós fazemos aqui É te orientar Como preparar o seu cordeirinho e oferecer O que nós fazemos Por que, que existe essa reunião aqui Para você ganhar consciência De que você precisa preparar o cordeiro Claro, hoje eu estou aqui facilitando esse trabalho para você Mas é para te ensinar a fazer o seu para que a sua vida seja uma expressão disso Não venha para cá Esperando uma mesa posta para você ser, ser servido Que você pague por esse serviço receba a mesa Sabe por quê? Porque se você vier desse jeito aqui Todas as vezes, ao invés de ser recebido Jesus vai virar essa mesa Nós não podemos terceirizar Aquilo que Ele nos entregou Sétima mesa Sétima mesa é a mesa da ceia. Nós já falamos muito sobre ela, mas não tem como eu passar pelas mesas de Jesus sem falar mais uma vez. Abre comigo em João 12, João 13, perdão. João capítulo de número 13. Como você já sabe o contexto, eu vou ler só um pedacinho e vou explicar que a mesa da ceia é a mesa da identidade Mesa da identidade Diz assim em João 13 Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu se com ela. Você sabe a história? Jesus preparou esse cenário... É o cenário da última ceia. É o cenário que vai dar significado a muito daquilo que nós acreditamos. Como eu já citei para vocês aqui, o pão e vinho de Melquisedeque, ele encontra sentido ali nessa ceia. A saída do povo do Egito, a Páscoa realizada, ela encontra sentido nessa mesa de ceia. Tudo culmina nesse momento. Jesus termina de ensinar para nós o que está acontecendo ali nesse momento. Mas ali Jesus revela a sua identidade. Como nós já falamos muitas vezes sobre isso, até semana passada, a gente citou, não vou entrar em detalhes, mas Jesus sabia quem ele era. Jesus abre mão de si mesmo e se posiciona na posição do escravo mais baixo para servir os irmãos, para lavar os pés. Por quê? Porque ele sabe quem é. E quem sabe quem é pode se colocar em qualquer posição, em qualquer situação. Não precisa ser exaltado, porque o Pai o exaltou. Ele sabe quem ele é Ele pode se posicionar em qualquer lugar Mas naquela mesa nem todos sabiam a sua identidade Havia entre eles um que era o traidor A identidade dele ia ser revelada naquele momento Mas quando é perguntado sobre isso né, ou falado sobre isso No meio de vocês há um traidor Todos aqueles que não sabem a sua identidade Dão um passo para trás e falam assim Será que sou eu? Pensa a gente que não faz sentido, porque o traidor estava planejando isso há tempos. Aquilo não aconteceu assim, tive uma ideia, vou trair Jesus na mesa. Não, aquilo é algo planejado, pensado. O traidor sabia que era o o traidor. Mas, como todos nós, quando não sabemos quem somos, nós temos o potencial de ser um traidor de Jesus. Quando a nossa identidade ainda não foi firmemente revelada, nós temos potencial para trair Jesus. Então essa mesa revelou que muitos deles não sabiam sua identidade, por isso eram um potencial traidor de Jesus. Mas no meio dessa mesa tinha outra identidade sendo revelada, a do falastrão, a do curioso. Ah, do que iria participar a todo curso, Nem sabia o que estava fazendo lá, mas estava querendo participar. Pedrão, né? Nós já conhecemos o Pedrão. Pedrão ali todo atribulado. Mas será quem que é? Não sei como é que vai ser. Cutuca João e fala assim, ó. Você que é o queridinho do mestre? Pergunta para ele quem que é. E é muito legal. Porque o livro de João, escrito por João, vai descrever a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Imagino o tanto que ele se sentia amado Para ele mesmo escrever, dele mesmo falando Aquele a quem Jesus amava E eles sabiam que Jesus amava Porque Pedro pediu para ele perguntar Pedro tinha intimidade com Jesus Mas não tanto Mas não tanto a ponto de encostar a sua cabeça no peito de Jesus Como João fazia Tinha alguém ali que sabia sua identidade João entendeu que ele era o discípulo amado João entendeu a sua posição E João ocupou o seu lugar à mesa Ao lado de Jesus Com a cabeça encostada no peito de Jesus Se sentindo amado por ele Se posicionando como um filho amado de Deus Uma identidade firmada, revelada Tanto é que ele vai ser o único que vai acompanhar Jesus até o fim ele vai ser aquele que vai cuidar da mãe de Jesus Ele vai ser aquele Que vai estar diante de Jesus No seu pior momento Por quê? Porque a identidade dele estava revelada Ele era amado Mais uma vez Nós podemos escolher o nosso lugar na mesa Será que nós somos o um traidor? Será que nós somos um traidor em potencial? Será que nós somos o um falastrão? O um agitado? Ou será que nós somos o filho amado? Aquele que é amigo, íntimo, a ponto de deitar a sua cabeça no peito de Jesus. Na hora mais difícil, no momento crucial, aquele que estava do lado de Jesus o tempo todo. A sétima mesa é a mesa da identidade. E é muito interessante... Porque é o momento onde Cristo revela o sacramento da ceia, revela que aquilo é o corpo que é dado por nós para que a gente se alimente dele, para que a gente coma do Cristo, para a gente coma da sua carne e beba do seu sangue. E nós precisamos pensar em que tipo de mesa. Nós temos criado, que tipo de mesa nós temos feito? Será que quando nós nos reunimos à mesa, nós nos reunimos para provar do corpo de Cristo ou para devorar os nossos irmãos? Muitas de nossas conversas, quando nós estamos à mesa, são para falar mal do irmão, são para expor alguém de forma indevida, são para colocar alguém numa posição indesejada. Sabe por que nós fazemos isso? Porque ainda a nossa identidade não foi revelada. Quando nós temos a nossa identidade curada, nós não precisamos mais nos reunir para devorar o outro, para expor o outro, para falar mal do outro. Quando nós nos reunimos, é para revelar o Cristo. Precisamos escolher... O nosso lugar à mesa, gerar a nossa identidade em Deus e a partir disso construir as nossas mesas de forma saudável, onde o corpo e o sangue são discernidos, onde a gente entende o que estamos fazendo, para que a gente não devore o corpo, para que a gente não faça um acontecimento errado, a gente não faça um envolvimento errado, que a gente não crie mesas erradas com objetivos errados. Nós usamos a nossa identidade para discernir o corpo e para promover aquilo que Jesus promovia. E não o contrário. Que a gente encontre essa mesa saudável. E a última mesa, mesa de número 8. A mesa da revelação está em Lucas 24, 30. Eu vou ler a partir do 13, vou ler a partir do 13, Lucas 24, 13, vou contar toda a história para vocês, assim ó, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, um porém chamado Cleópas respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou, do que se trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse... Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar em sua glória? E e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes e constava a respeito deles de todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para que iam, eles fizeram menção de passar adiante, mas ele o convenceu a ficar dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles E aconteceu que quando estavam à mesa Ele pegou o pão O abençoou E depois de partir o pão deu a eles, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando nos falavam pelo caminho enquanto nos explicava as escrituras e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os onze e outros com eles meu Deus a última mesa é a mesa da revelação Deixa eu dizer aqui algo que o Paulo Borges disse para nós. Nessa última, última vez que ele veio. Paulo Borges falou que os discípulos não haviam entendido, como eu falei aqui também. Os discípulos não haviam entendido o que Jesus ia fazer. Embora ele tivesse falado claramente por três anos, três anos e meio, o que aconteceria. Os discípulos não tinham entendido a mensagem. Então o que Jesus deveria fazer? Morrer de novo? Não. Jesus precisava só de uma mesa. Jesus precisava só de um lugar onde Ele pudesse se revelar. Revelar a sua natureza. Então Ele pega o pão e parte. Os seus olhos foram abertos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você chegou aqui nessa noite. Sem a revelação completa do Cristo. Sem a compreensão do que acontece neste lugar. E do porquê as coisas funcionam dessa maneira. Não tem problema. Os discípulos andaram três anos com Jesus e também não entenderam. Mas deixa eu te falar uma coisa Existe uma mesa da revelação Nessa noite Jesus está aqui partindo o pão mais uma vez diante de nós Para que os nossos olhos sejam abertos E para que a gente entre nas palavras dele Para que a gente compreenda quem nós somos dele Para que essas mesas estejam mais uma vez colocadas diante de nós Para que a gente escolha o nosso lugar em cada uma dessas mesas Ainda há uma mesa de perdão Ainda há uma mesa de fé Ainda há uma mesa de honra Ainda há uma mesa da boa parte Ainda há uma mesa de intimidade Ainda há uma mesa de negociação E nós temos que nos afastar dela Ainda há uma mesa Da identidade E ainda há uma mesa da revelação Ele quer Ele quer que você, que eu e você Estejamos sentados na mesa Na mesa certa, no lugar certo Ele quer falar com você Feche seus olhos Vamos adorar a Ele (music) Thank <music>